0: 遇见未知的自己
1: ，遇见另一种可能
0: 。Hello， 大家好，我们来了，我是主播池鱼
1: ，我是主播夏夏
0: 。今天我们会跟大家聊一下有关《我的天才女友》这本书和剧。我是看了书，夏夏是看了剧，对吧？对。嗯、uh, ，我们会从书和剧两个角度去聊一下发生在那不勒斯的这个故事。我的天才女友是意大利人阿莱拉费兰特所著的自传体小说《那不勒斯四部曲》的第一部。它讲述的是两个女孩莉拉和艾丽拉童年与青春期的故事，从他们上小学开始到莉拉结婚为止。故事发生在二战后的意大利，那不勒斯是意大利南部的第一大城市。虽然是仅次于米兰和罗马的第三大城市，但当时那个世界还是非常的破败的。他们的世界充满了致命的词汇：哮喘、破伤风、废墟、炸弹、肺结核等等。在这个世界里，大人和小孩都很容易受伤，伤口会流血。会化脓感染，有的时候人就死了。整个城市萧条颓败，所住的街区贫富差距极大，底层人民每天不断争吵，夹杂着害怕、仇恨和顺从的气息，会从大人身上传递到孩子身上。像街区里那些灰白色的房子一样，楼梯间也会传出悲惨的气味，像街上的灰尘那样明确且具体。就是在这样的环境里，艾丽娜和妮娜一起长大。那时候，他们不会觉得所遭遇的生活是糟糕的。他们而言，生活就是这样，这是很正常的事情
1: 。那看完这本书的话，你能不能就是一句话概括一下你的感受
0: ？我们的两个主人公艾琳娜和妮娜，我觉得他们是被对方的阴影所笼罩的，但这也是因为他们就是彼此的光。这是我看完书给我最直接的感觉。你看完剧呢？
1: 我感觉他们俩是朋友，也是竞争者。他们会互相嫉妒，但也会出手相救
0: 。是的。是势均力敌的对手，也是彼此相惜的朋友
1: 。那你觉得
0: 他们是在什么时候成为朋友的呢
1: ？我觉得是莉拉和那帮男孩打架的时候，然后艾琳娜上去帮了他。虽然他可能没有帮到他帮倒忙了，然后莉拉他也没有说感谢什么的，但那个时候艾琳娜应该对于莉拉来说，他就是不一样的存在了
0: 。就是在所有人其实都是。冷漠围观的时候，只有艾琳娜走上前去拉住他的那次，是吗？对，我会觉得是他们一起去唐阿奇乐家里要娃娃的时候，因为我会觉得可能能成为朋友的话，最开始往往是大家一起去面对了一件事情，这件事情可能更多的时候会让你觉得害怕，但是当你和你的朋友一起去做了一件之前让你很害怕的事情，然后你们通过你们的勇气克服的它之后，你们就会有了一段。属于彼此的这种经历，而就是这种一起战胜恐惧的经历，会急速的拉近彼此的距离
1: 。我还记得那个时候 l i 她是故意把娃娃扔到那个地下室去的。是的，然后他们俩去找，然后也没有找着，他们俩才去。莉拉感觉就是特别勇敢，莉拉她直接认为就是阿奇勒拿走的，然后她就要去找阿奇勒。但是我觉得她那个时候应该也是害怕的。然后艾琳娜她本来就害怕，她就不想去，但是莉拉坚持要去，艾琳娜就会陪着他去。我记着他们俩就是上楼的时候，在门在门口的那一刻，两个人都是手拉手的，然后他们俩一同去面对未知的危险。然后再后来无数次，他们都是这样手拉着手，在困难的时候，在危险的时候手拉着手。我觉得你说的这一点也挺对的，可能就是在这个时刻，他们俩才是共同的一体的。
0: 嗯，不过这个不是我说的，可能是书的讲故事的顺序和聚会略有不同。这个是，嗯，作者在我们书的第一个章节《童年》这个故事的第一篇讲到，就说他觉得他和丽娜真正成为朋友，就是他们一起去探阿奇勒的家里要娃娃的时候。我想，可能是这个事情会比之前扔石头的时候，艾莉娜站出来帮助莉娜，更能够体现他们之间是在共同面对。是的，帮忙扔石头的那一次，可能丽娜那个时候更多的时候还是相当于在独自面对，所以作者会认为是共同面对的这一刻，他们从此开启了真正的友谊。你知道那些男生们为什么会朝莉娜扔石头吗？最开始朝他扔石头的那个男生叫恩佐，年龄比他们要大几岁，应该是差不多会大两个年级。其实他们之前是没有什么交集的。这些男生会朝妮娜扔石头，其实有一个原因，就是因为妮娜的才华实在是太耀眼了。我觉得那些男生们就是出于嫉妒极不甘心。最开始的时候，艾丽娜会注意到妮娜，就是他们刚刚上小学的时候。那个时候，艾丽娜是大家眼中比较常见的好学生，她平时很乖很听话，然后在课堂上表现也很好。妮娜那个时候就是一个调皮捣蛋的小孩，她会用沾了墨水的纸团去扔同学嘛。有一次，她当着奥利维耶罗老师的面，也在将纸团扔到别的同学身上的时候呢，这个老师想要来制止妮娜的时候，从讲台上走下来的时候，突然间就摔倒了。那个时候，对于小朋友而言，老师摔倒这个事情，可能在他们心中就等于老师会死亡，所以艾妮娜对这个事情是非常恐惧的，她也将这个事情记得很深刻。然后就在他以为丽娜会为这件事情付出非常大的代价的时候，奥利维耶老老师又直接重返了讲台，并且对妮娜大加赞赏。为什么呢？因为奥利维耶罗老师发现了丽娜有非常过人的天赋，在一年级的小朋友都还在学。拼写的时候，安娜还在为自己将一个笔画写得很直、很好看的时候，妮娜已经学会了拼写单词。奥利维耶罗老师出于对于妮娜天赋的认可，很快就根本就没有和妮娜去计较她在课堂上调皮捣蛋这个事情
1: 。我记得老师还在讲台上让妮娜去展示她的才华。是的，虽然可能说 l i 有的地方拼写不全，但是 l i 已经知道那个是什么，知道怎么拼了，而其他人还是处于可能只只会读的一个状态。
0: 对，因为当时他们年纪都还很小，而且那个时候也没有互联网嘛。对于 l i 来说，他其实能接触到的一些文字信息，可能就是他的哥哥的一些课本。但是他哥哥是在学习上不是很好，基本上没有可能教他，所以相当于他其实就是自己看书，完全自学会了这些东西。所以老师会非常的欣喜，他也非常欣赏。
1: 对，在影片中，老师还问他 Lila 是谁教给他的，然后 Lila 沉默了半天，然后说是他自学的。
0: 对，然后那个时候他们学校的校长可能是为了提升学生的学习成绩，就会在他们班级之间，相同年级的班级之间开展那种班级知识竞赛，就是会让他们会去答一些跟算术啊、常识啊、语法啊相关的一些问题。那个时候 l 娜就开始展现了他那可怕耀眼的天赋。他基本上就是跟所有人去比赛的时候，不费吹灰之力就可以赢到别人。海丽娜在书里面是这样说的：“她说，如果是我夺得了第一的话，然后别人不会觉得很难受，因为他们知道我也是很费力才获得了第一。但是丽娜获得第一就特别的轻松
1: 。对，丽娜就是天才
0: ，对，会让大家觉得你就是完全不如她。然后有一天，可能就是像丽娜这样太优秀了，然后她在同年级里面就已经没有对手了。”老师就带着他们去高年级的班上去进行一个比赛。他们那个时候好像是二年级，然后老师把他们带到了四年级的班上去，而且是跟男生班比赛。当时那个班上的学生里面
1: ，我记得影片中是。男生来到他们女生的班级进行比
0: 赛的啊、哦，反正他们就是在一起比赛嘛，他们不是同一个年级。然后那个男生班的班主任是一个男老师，然后他们班上的学生应该是妮诺，然后这个老师要从其他班叫来了阿方索，然后就由他们两个对战艾丽娜和丽拉。这个时候我们得先跟大家介绍一下妮诺和阿方索的背景，才能够更好的去。看到就是整个故事中间发展，为什么妮娜会表现得特别不寻常？妮诺的爸爸是一个铁路工人，然后是一个诗人，所以呢他会比较具有才华，然后也是我们艾丽娜暗恋的对象。阿方索的爸爸是唐阿奇勒，唐阿奇勒在这个街区就像童话故事里的魔鬼一样，无论是大人还是小孩，其实都会很害怕他。原文中有一句这样的话去形容唐·阿奇勒，说他是一个邪恶的人，身体的一半是动物，一半是矿物，他能让别人流血，自己却从来不会出血，你甚至连抓他一下都抓不到。所以，作为唐·阿奇勒的小孩阿方索，在学校里面，就算是他自己本身不是那种张牙舞爪的性格。其他的人，无论是他的同学还是老师，都会都会不由自主的讨好他。在这场比赛当中，尼诺出于一些原因没有去很好。我猜测尼诺可能是出于不想抢了阿方索的风头的原因，一直没有积极的表现。然后阿方索在刚开始的时候就会表现的非常优异。海琳娜呢，因为她对尼诺比较有好感，在表现上面。也显得会比较的迟钝一点。Lina 在刚开始的时候也基本上就是低头，然后迟疑，迟迟的不给一些结果。你有印象吗？
1: 他们还是故意的。我一直只关注到了 Lina， 她明显的是一开始知道，但是他没有回答。然后 Alina 还说他应该知道，但是他没有让 Alina。说出来，对，然后到了后来，他才，他就在等着，等着那个男生答不出来的时候，他才答
0: 。是的，就一直等到阿方索他自己可能有一点答不上来了，妮娜才开始慢慢的有控场，然后开始越来越快的给出答案，然后当阿方索。直接就回答不出来的时候，这个时候也有一些男生班的同学都在嘛。这群男生当中有一个留级生，叫做恩佐，他因为留级了好几年了，他的口算其实还是比较厉害，所以在阿方索答不出来的时候，恩佐就大声的去把答案念了出来。然后老师就把恩佐叫上去，又跟他们继续继续进行一个比赛。然后恩佐刚开始的时候答的也还是蛮流利的，但是慢慢的他还是比不上利朗。
1: 对，莉娜的数学非常好
0: 。对，然后就相当于莉娜和艾丽娜就打败了他们三个人。然后打败了他们三个人之后呢，尼诺就在那次比赛后去找到艾丽娜，可能跟他去告白了。阿方索就回家，但是他因为输了比赛就哭哭啼啼的回家了
1: 。其实影片一开始的时候，那些角色其实再加上外国人的人名，其实我一开始根本就。都认不清谁是谁。你说尼诺的时候，我才发现啊，那个讲台上的另外一个男生竟然是尼诺。对，讲台上的那个男生是尼诺，他的爸爸
0: 就是那个铁路工人
1: 。嗯，这个我知道，尼诺我知道，但是我我当时都没有印象那个另外一个男生，我只记得那个阿方索，因为他他在讲台上哭了嘛。对。然后另外一个是尼诺，我竟然没有，我都没有注意到。
0: 然后阿方索哭了之后，他的哥哥斯特凡诺就过来找妮娜还有恩佐的事，因为觉得是因为他们才害得他的弟弟哭了嘛。斯凡托洛还狠狠的把妮娜警告了一顿
1: ，对他还把妮娜推倒在地上了。
0: 对，还说要拔出他的舌头。丽娜她也有一个哥哥叫李洛，然后李洛知道了，就是他的妹妹被斯凡特洛欺负之后，他又去找斯凡特洛打了一架。然后斯凡特洛的妈妈又和丽娜的妈妈他们之间又吵架，然后一直到丽娜的爸爸出面，然后去向斯凡特洛的爸爸，也就是唐阿奇勒去道歉，这个事情在丽娜和阿方索之间的这个事情才算画上句号。然后他跟恩佐之间的关系就是没有牵涉到大。大人就是恩佐会带着一群男生去不断的朝女生砸石头，然后很多女生就只敢绕道就走，然后丽娜就会去把那个石头捡起来再砸回去
1: 。对，是。然后他们隔着一条马路在那互相扔石头。对，后面
0: 里诺又去把恩佐也打了一顿，然后这个事情应该就慢慢就解决就不了了之了。恩佐的话，他没有再去找他的父母过来。当时妮娜不是被石头砸的时候，艾琳娜就上前去拉了她嘛。拉她的时候可能也没有注意，然后妮娜就被恩佐砸到了，在她的额头上就砸了一道口子。可能我觉得，其实最开始的时候，他们最能体现出来艾琳娜向妮娜走近，而不是像之前一样默默关注的一个情景，就是那次砸石头的时候。艾琳娜主动的去拉了丽娜，嗯，然后他们就在课后的时候，放学之后的时间里面也会一起玩耍嘛。那时候小朋友他们都有一个娃娃，就相约一起拿着娃娃，然后过家家。有一天下午的时候，丽娜就叫艾琳娜拿着她的娃娃下楼来玩，然后他们就坐在地下室的通风口那个地方，地下室吹来凉凉的风，然后把娃娃拿着互相做游戏。突然间，丽娜就说想要跟艾丽娜交换一下娃娃。艾丽娜想了一下，还是同意了。丽娜拿到她的娃娃，就把娃娃扔进了那个地下室的窗口
1: 。影片中，其实丽娜她不是直接就扔下去的，她先在自己的手中慢慢玩，慢慢玩，然后在那个地下室的通风口的窗口，然后在那儿不停的试探，然后让那个娃娃，她应该是会给那个娃娃配音嘛，然后让那个娃娃动来动去的。然后突然间，她看了艾丽娜一眼，她把娃娃就直接扔了下去。啊，丽娜当下就特别的吃惊，她也特别的生气，她也直接就把丽娜的娃娃也扔下去了
0: ，觉得特别有那种那个年龄的小孩的感觉。但斯丽娜这种行为还是蛮出人意料的啊
1: ！是的，是的，那个时候丽娜扔下去的时候，我也吃了一惊，她竟然真的把娃娃给扔下去了，看起来其实真的就是展现丽娜比较坏的那么一面。是的。
0: 艾琳娜把丽娜的娃娃也扔下去之后，他们就说一起下去找嘛
1: 。其实艾琳娜她都不太想去，因为那下面比较黑嘛。其实他们俩一直是这样子，丽娜一直在往前走，然后艾琳娜她虽然就是说很害怕不想去，但是她是还是追随着丽娜的脚步一直在往前走
0: 。对他们当时不敢下去，一个是地下室很黑，一个是地下室其实是属于唐阿奇乐的，他们会担心在里面遇到唐阿奇乐。所以他们在下面当时找了一圈，艾丽娜都没有上手嘛，主要是丽娜在那个地方翻来翻去，然后说没有找到。嗯，最后丽娜就说那个娃娃被阿奇勒拿走了。拿走了之后，他们其实没有马上的去找阿奇勒，这个事情可能又过了很长一段时间。艾丽娜因为她的最心爱的娃娃丢了之后，很长一段时间精神上都是萎靡不振，就像生病了一样。在这个过程中间，其实又发生了一些其他的事情，比如说他们楼上的。邻居梅丽娜就是那个丈夫意外去世，然后带着好几个小孩的女性，跟尼诺的爸爸多纳托，然后之间会产生了一段绯闻。当时所有的几乎整个街区的人都认为是美丽是那个梅丽娜在勾引多纳托，然后多纳托只是说出于他为人比较善良，想要去帮助一下这些孤儿寡母的。然后那个时候只有妮娜她一个人。会坚定地站在梅丽娜这边说，其实她不是痴心妄想。然后在他们放学的时候，多纳托的女儿就骂了一下梅丽娜嘛，然后丽娜就直接冲上去跟她理论，好像还动了手。他会用自己的方式去坚定地表达自己的观点，去捍卫自己的想法。他觉得梅丽娜可能来说才是那个受伤害的女性，而不是说多纳托是那个受伤害的男性。
1: 影片中好像跟书中还是有些不不太一样。影片中其实他没有说到打架，丽娜她一直是冷眼旁观的一个状态，她其实也没有主动的上去帮助美丽娜或者是帮她说话，她就是冷冷的在旁边看着，但是她什么都知道，什么都能看到。
0: 对他好像知道，其实是多纳托先去勾引梅丽娜的一样。
1: 对他知道，他知道，但是他也没有就是说去跟别人打架或吵架什么的。刚才那个娃娃那个也是他，影片中也是直接就去找了阿奇了
0: 。嗯、哦，那他可能顺序上会有一点不同。对对，然后他们小学好像是五年制的，五年级的时候要结束了之后会有两场考试，一场是小学毕业考试，一场是初中升学考试嘛。那个时候，梅丽娜的父母在老师。的劝服、劝说下，是答应了让艾琳娜去参加升学考试的。但是丽娜的父母是坚决的不同意嘛？那个时候丽娜还是表现出来，就是就算父母不同意的话，我也依然会去读书这样的一种决心。就是在这个过程中间，然后丽娜才发现，就是她想要继续去学习的话，她其实会需要有钱。然后那个时候，他们都很喜欢的一个作者，也是《小妇人》的作者，通过写《小妇人》这本书，然后获得了很多财富。所以他们就想要说去写一本书，然后通过出版这本书来获得。很多财富，他们就想说去写这本书嘛。这个时候，因为丽娜的父母已经不打算让她去念升学考试了，所以也没有交钱让她到老师那个地方去补课。艾丽娜那个时候就要去补课，以便参加升学考。他们本来是约定，在丽娜决定要去参加考试了之后，他们才去唐阿奇勒家要娃娃的。因为到了唐阿奇勒家，然后跟他讲说是你拿了我的娃娃，唐阿奇勒就给了他们一些钱。之前他们把这个。钱就是装在一个盒子里面，藏在一个地方。等到丽娜发现她特别想要，就是通过写作去获得财富的时候，他们就把那个钱取了出来，然后拿去买了《小夫人》这本书。唐·阿奇勒给的钱其实都不够买一本新的《小夫人》，他们就去买了一本，就是放在橱窗里面展示的，已经有一些成就的那本展示的《小夫人》。读完这本书之后，丽娜跟艾丽娜就约定说，他们要一起写一本书。但是那个时候，艾琳娜忙着升学考的补课，就还没有来得及动笔。妮娜就迫不及待写好了一本叫《蓝色仙女》的书。哎，妮娜看到妮娜写的那本《蓝色仙女》的书，觉得写的非常好，就把这本书带去给奥利维耶罗老师看。奥利维耶罗老师就提醒他说：“就是你现在其实更重要的事情应该是学习，不要去关心这样的事情。”就没有在文学上去对《蓝色仙女》那那本书进行一些点评。在他们小学毕业考之前，呃，写完《蓝色仙女》这本书之后，妮娜。突然间，可能是为了增强他的某种决心，也为了告诉自己他想做的事情他一定会做到，他们就做了一个很大胆的决定。妮娜提议说，他们一起出逃，然后去看大海。拉布勒斯这座城市其实离海是非常近的，但是因为它也很大，艾琳娜和妮娜生活的那个街区距离海其实还是有一段距离的。这个城市虽然就在海边，但是他们从来没有去看过海。妮娜提议说，他们一起出逃看海之后，艾琳娜很快就。同意了，并且在丽娜的指导下编了一个理由，就说是老师会邀请所有的女生到她家聚会，然后她们就踏上了出逃的这个行程。在出逃的过程中间，艾丽娜整个人的感觉是越来越放松。她在文中这样说道，她说那一天是她感受到自由的美好的开始。”但是行程中间很快又遇到了一些问题，就是突然间下雨了。下雨之后，艾琳娜很想继续朝前走，但是丽娜却一反常态，有一点想往回走。艾琳娜其实有一点不太理解，因为她觉得她想朝前走是她模仿丽娜的想法的，因为丽娜的思考方式就是，如果你朝前走会淋雨，往回走也会淋雨，那就朝前走吧。所以艾琳娜那个时候其实很想继续朝前走，但是丽娜当时不知道出于什么原因，就一直拉着她回。去。去
1: ，我记得哦，那影片中跟书中好像还不太一样。嗯，影片中就是丽达她感觉天马上要下雨了，她就是突然间决定要往回走了。然后艾丽娜其实就是像你说的，她不太想往回走，但是丽娜她就不管艾丽娜，她就直接往回走。然后艾丽娜她没有办法，她才跟着丽娜一起往回走。然后他们回去走到中途的时候就下雨了，然后两个人就淋着回去了。
0: 然后就很不凑巧，艾琳娜的母亲打算给艾琳娜送一把伞，然后就发现了根本没有老师邀请学生聚会这个事情，把她痛打了一顿。打完之后，艾琳娜回家，她的母亲又教唆她的父亲又把她打了一顿
1: 。对，其实这个时候我就当时不是很理解，为什么艾琳娜的母亲她为什么又要那样说。艾琳娜的父亲，然后导致艾琳娜父亲又把她打了一顿
0: 。可能是艾琳娜撒谎被他们发现了吧？他们作为父母的权威第一次被这么明显的摆在台面上被挑战了，然后心有不平
1: 。但是他直接就是说艾琳娜父亲是懦夫。然后艾琳娜父亲应该是之前并没有想着要打他，然后被他母亲激怒了之后才去打了艾琳娜，就是打了一顿
0: 。这个在书中可能有一些地方能串起来，就是艾琳娜。他的母亲，我个人猜测哈，艾琳娜的母亲就是想让他的父亲又打他一顿，不仅仅是因为他这一次出逃这个事情，可是因为其实他们当时他小学毕业了之后，他的父母也是不太情愿让他上中学的。然后是那个奥利维耶罗老师一直游说他们，然后才同意去上中学。而为什么会同意呢？因为艾琳娜的父亲他是政府的一个机构的一个门房。看门人可能会见过一些上流社会的人，觉得如果他的小孩能够一直学习、一直考第一是一件很有面子的事情。但是他父亲挣的钱又很少，就在不读书的情况下，就是作为家用其实都很很不够。然后他的母亲会每天为了家用这些钱不够，然后一直处在暴躁的一种情绪状态里面。艾琳娜这个事情欺骗了他们，可能就像是一个导火索，又点燃了。我个人觉得他的母亲可能是不太。想让他继续学习的，对他的父亲出于面子就答应了，但是这个后果的话，更多的会由他的母亲来承担，所以就会更加的愤怒
1: 。对，一直是他的父亲要求让艾琳娜上学的，然后他唯一的条件就是艾琳娜必须是最优秀的，对，要比任何男生或者女生都要优秀
0: 。艾琳娜的小学毕业考，所有的科目都考了满分。然后入学考试也是全部都考了满分，但是很奇怪的是，丽娜就并不是和他并列第一。丽娜的很多科目，他们满分是十分，然后艾丽娜所有都考了十分，丽娜其他的就都只考了九分，算术竟然只考了八分。就
1: 是影片中他是用 A 来标记的，就是艾丽娜全部都是 A 嘛，然后丽娜其他的也全都是 A， 只有数学是 A 减，那个就很明显是丽娜故意考的 A 减。对。然后艾丽娜的父亲得知她比丽娜娜考得还好，就更高兴了
0: 。但是妮娜回去了之后，她还是跟她父亲说她想要继续读书嘛，就被她父亲从
1: 那个是在考试之前了呀。
0: 是，我书里面是在考试之后
1: 哦、啊，影片中是他在考试之前跟他父母说要继续上学，然后他哥哥还说，他哥哥当时就是问他爸爸要那个，因为他哥哥在他爸的店里打工嘛，问他要要工钱，对，问他要工钱，然后他爸当然不同意了，还把他打了一顿。对，然后丽娜她知道她不能上学了，考试就是你说的两科只考了两两场考试只考了一场嘛，对，而且她应该也是故意考了一个 A 减，对，知道她自己上不了了
0: 。他们那个上学好像还有好几种，可能就类似于像上初中、高中和上职业学校的那种区别。反正妮娜回去之后就说她还是要上学，然后就被他父亲暴打了一顿，还从窗户里面直接把她扔出来了。对，是的。然后胳膊都骨折了。书里面有一句话让我觉得就是特别可怕，他说：“但是这也不算什么，父亲的暴力比起街区的暴力来说，又算得了什么呢？”丽娜被她爸爸从窗户里面扔出来，然后胳膊骨折了。她的父亲也没有一句道歉
1: 。她要是能知道道歉，都不会把丽娜那么暴力的从二楼扔下去了
0: 。然后她的父亲可能看到，就是说想把她扔出去，没想到她还会骨折。然后，出于一种弥补的心情，就跟她说：“你可以学习，但是让她学习的可能就是那种技能性的，比如说算账啊这一些。”然后丽娜也不想去学习。他的哥哥好像带着他去注册了一些学校，但是他一直旷课，然后考试的时候也故意考不及格。
1: 影片好像没有表现这些。
0: 他通过他的方式去，我觉得也是一种反抗
1: 。在影片中，他直接就进了鞋店了
0: 。他是没有学了之后就自己去了鞋店。对他哥哥还对他是挺好的，他哥哥就是为了他跟他父亲抗争要工钱，说用这个钱供他妹妹读书。但是妮娜已经决定就是不读。输了，他就想要去做一双鞋子。他突然间发现，他的父亲竟然还是有一些科技之处的，可以把一双鞋从头到尾都是自己完全一个人做出来一双鞋。他就想要去自己也做一个鞋子。这个时候，艾琳娜就开始去上初中了嘛。去上初中之后，他发现，可能他们初中都是各个小学里面那些非常非常优秀的人才能去上的，所以他在初一的时候成绩并不是很好，不太跟得上大家。
1: 对他拉丁语学。觉得不好吗
0: ？对。然后他放假回来之后，就也挺闷闷不乐的。走到他们那个街区上的时候，突然间看到丽拉在往他们的小学走嘛，然后就是去他们小学的那个图书馆。在他中学的那几年，因为整个故事的背景其实应该是在二战后百废俱兴的一种状态。中学那几年就整个城市发展得很快啊、呃。在他们上小学的时候，唐·阿奇勒被人直接杀死了。嗯、呃，宪兵抓到的凶手是佩鲁索。佩鲁索这个。个人，他是一个木匠。之前他因为赌博输了很多钱，然后也欠了唐阿奇勒很多钱。唐阿奇勒就把他们家的那个铺子，相当于直接收走了。然后这个铺子到了唐阿奇勒手里，就传给了他的儿子斯凡特洛。斯凡特洛用这个铺子开了一家肉肠店，生意做得非常红火。在斯凡特洛开了一家肉肠店之后，琳拉好像突然间通过对身边人的一个观察，发现他们整个街区最厉害的两波人，一波是像唐·阿奇勒和他的孩子斯凡特洛这一波，可能是靠赚钱，然后在这个街区比较有掌控权；另一波就是像索拉拉那种，他们家是靠开酒吧，然后让有一些人去赌博啊，也是通过一些不正当的,的方式去获取了。高额的金钱，然后在整个街区非常有影响力，他就开始决定说，他也想要去开一家鞋店。那在他开鞋店的这个过程中间，他同时还在。不断的去小学的图书馆借书。艾丽娜在跟着他去了图书馆之后，才发现他其实一直在学习拉丁语。嗯，艾丽娜一年级上学期的时候还是刚刚考了一个及格，到了下学期的时候，拉丁语直接就不及格了。妮娜知道这个事情之后，就让他每周就每天到他们街区的公园，然后把他的那个补习的资料。词典什么的都带上，他们就一起学拉丁语。然后丽娜看了一下艾丽娜的那个教材之后，没几天就学会了，然后还能够反过来去训练艾丽娜去做一些翻译练习，指导她应该怎么去学习拉丁语的语法结构。开学后，艾丽娜的成绩就突飞猛进。到艾丽娜初中毕业的时候，她的成绩已经是全校第一了。在这几年里面，有一件事情非常有意思，艾丽娜相当于是接受了学校的教育，还有。妮娜给他的一些学习上的帮助，而妮娜仅仅就是靠自己在图书馆借书学习的这种方式，让艾妮娜一直产生一种就是永远都追不上妮娜这种感觉。他们学校那个图书馆有一年办了一个颁奖，就是会奖励那些这一年来借书比较多的人，鼓励大家多多读书。通常来说，感觉故事发展会是。借书的第一名是丽娜，借书的第二名是艾丽娜。没有想到借书的第一名是丽娜，第二名是丽娜的爸爸，第三名是丽娜的妈妈，第四名是丽娜的哥哥，第五名才是艾丽娜。这个时候，艾丽娜其实才意识到，丽娜在她不知道的时候，原来默默学习了这么多。
1: 对，丽娜是用她家人的名义借书的。对，然后他们回去送书的时候，旁边应该还是有一个他们的同学吧，其实，嗯，他哥哥应该叫李洛是吧？对。然后他们说给他哥哥去送书。然后他哥哥根本都不知道这个书
0: 是什么，对，就是他们整个街区都知道，他们奥赛罗一家子就只有丽娜会读书嘛，所以就去逗他哥哥。嗯，初中毕业的时候，哦，艾丽娜已经靠着他，可能是找到了学习的方法嘛，然后也靠着他的勤奋和努力考了全校第一。他的爸爸很开心，因为他女儿又是考了第一，然后他的妈妈也还挺开心的，然后他的妈妈就把自己的一个银手镯给了艾丽娜，说你你可以戴，但是不要弄坏。这一年的时候也很有意思。哦，就最开始的时候，梅丽娜和那个多纳托，也就是那个铁路工人，不是有一段风流韵事嘛？但是因为可能是女人们之间的一些争吵还是什么，多纳托呃就举家搬走了。嗯，等到也就是相当于他们在艾丽娜他们上小学的时候就搬走了。等到他上中学的时候，然后梅丽娜有一天突然间收到一个包裹，是一本书，然后那本书就是多纳托写的诗集，说要送给梅丽娜。这个时候大家才相信，就是。梅尼娜不是一厢情愿，其实是多纳托相当于一直在撩拨她。多纳托把书寄过来这个事情，可能会让这个街区内的人都意识到，就是当初梅尼娜可能并不是一个唯一错误的那一方的时候。对安丽娜他们来说，他们更关注的事情是，既然在他们那个贫穷、落后、破败的街区还能有人出一本书。然后安丽娜就想，也许她可以靠写作，比丽娜更早的成为有钱人，因为丽娜不是选择通过去。开一家鞋店，甚至是、呃、开一家鞋垫工厂，做鞋工厂这种方式去变得有钱嘛？嗯。然后我觉得，从他们上中学的时候，其实丽娜和艾丽娜就开始选择了用不同的方式去追逐他们的梦想。那个时候，他们不约而同都会需要钱，但是艾丽娜想的可能是通过学习以后写作，丽、嗯、娜可能想的就是我去做鞋，然后把它做成一家店，做出一个品牌。虽然他们追求财富的路可能选的是不一样的，但是。他们在假期的时候关系还是很好。有一次，艾琳娜出去散步的时候，哦，这个时候他们都已经中学了嘛，和小学那个时候有了一个很大的不同，就是艾琳娜她发育的会比较早一点。中学毕业的时候，她已经长得亭亭玉立了。然后，丽娜那个时候可能还更像、更偏小孩子一点。就他们那个时候到中学的时候，就先是艾丽娜变得很漂亮嘛，然后后面是丽娜也慢慢的发育了，然后特别有特别有韵味然后有一次艾丽娜带着她妈妈的银手镯出去的时候，就被索拉拉，也就是开酒吧那一家的兄弟，他们开着一辆敞篷的那种汽车，到处的跑来跑去，然后被索拉拉兄弟盯上了。然后索拉拉兄弟就想要艾丽娜跟他们一起坐车，然后出去玩。艾丽娜当然不肯，也不敢嘛。然后索拉拉。兄弟中间的哥哥马尔切洛就直接下车过来拉艾丽娜，然后在拉扯之间把艾丽娜的那个银手镯就直接拉坏了，也掉到地上去了。所以说丽娜看到就马上冲过来，然后拿着她做鞋子的一个工具刀，直接抵住了马尔切洛的脖子，然后让他不要去骚扰艾丽娜。让人觉得那一刻就是觉得丽娜特别的帅，特别勇敢。后来我去看的时候，就故事看到后面的时候，我在想是不是也就是。因为这一次妮娜的挺身而出，然后使得马尔切洛对她产生了特别浓厚的兴趣。马尔切洛就在后面一直疯狂的追求妮娜。然后这个时候，在艾丽娜这个时候很快就到了艾丽娜要去高中报道的日子。本来她去高中，本来她的父母也是不打算让她继续读高中了嘛。但是因为他们那个在图书馆您讲的这个事情的时候，又碰到了奥利维耶罗老师，然后他跟奥利维耶罗老师交流了一下他的学习情况，奥利维耶。罗。呃，老师就说，他一定要去读高中，然后还帮他去解决教材啊一些课本费一些问题。他的父亲就带着他去了高中
1: 。那个时候，我记得影片中艾琳娜第一次看到海，然后那个时候他爸还在跟朋友在打招呼嘛。艾琳娜看见海就不由自主的，然后走了过去。他那个时候特别的激动，然后感觉那个时候他看见了海，好像看见了一个不一样的世界一样。
0: 对，对他来说就是完全崭新的世界，可能海会更明显一点，但是其实从他们的街区到他高中所在的街区，就好像是从呃乡镇到城市中心吧，所以他会发现世界其实虽然都叫那不勒斯，但其实世界一下子变大好多，而且城市中心的发展会比他们那个地方要好很多，更加的繁荣，更加的有活力，是和他们那个地区完全不一样的感受，人们都会更加的有礼貌。在他去读高中的时候，丽娜就喜欢上了跳舞，然后他们也经常那时候男孩女孩们都长大了嘛，要经常的就是举行一些聚会，然后大家会一起去跳舞。除了跳舞，他们每年还有一个特别盛大的活动，就是放烟花。放烟花，烟花数量的多少会象征着这个家里大家嗯。家境呢、啊？你的生活状况的多多少？因为之前他们跳舞的时候跟索拉拉家的马尔切洛又起了冲突，然后莉拉的哥哥李诺就觉得一定想要争回一个场子嘛，不能落了面子，所以他就想通过说他们家的烟花放的比索拉拉家更多这个事情去获得面子。但是烟花那个东西在当时也还是挺贵的，而且他们家根本就没有那么多钱。不过他哥哥就是自从听了丽娜说他们以后要一起做鞋，然后一起呃开店这个事情，就觉得他们好像已经开了这家店，已经成为一个有钱人一样，就特别沉迷于吹牛，然后觉得自己肯定可以放比索拉家更多的烟花这种事情，然后就在。妮娜其实为他哥哥这种状态还是觉得挺担心的，因为妮娜觉得是他害了他哥哥，就是他带着他去想象了一个未来的很美好的世界，但是却让他哥哥误以为他们现在就已经生活在那种美好的幻想里了，所以他还是挺担忧的。然后有一天他们去斯凡特洛家买那个肉肠，斯凡特洛也特别会做生意，就是他允许大家赊账，到月底再结账，所以他们家生意很好。然后排队的时候就有很多人，然后斯万特洛看到是丽娜他们来了之后，就让他写了一个单子，然后让他的店员伙计去帮他直接装好东西，然后把东西递给他们的时候，就邀请他们说到他家里来放烟花。斯万特洛邀请了丽娜他们家，刚开始的时候大家都还是觉得很奇怪，因为觉得他是唐阿奇勒的儿子嘛，唐阿奇勒家耶。就对这对之前的大家来说，就好像是怪物的家一样，根本不敢去。但是斯潘特洛说他是他，我是我，然后说希望就是让大家认识到是现在的我们。慢慢的，大家就都被他说服了。说服了之后，嗯，李诺也很开心，因为李诺这，我觉得他应该还是有一点意识，知道自己光靠他自己的力量可能是没有办法跟索拉拉他们家去对抗的。然后。米罗就叫上了所有之前准备在他们家放烟花的人，大家一起去了斯凡特洛家。然后就在那个晚上的时候，他们一起先去比赛放烟花的数量的多少。刚开始的时候是对着天空放，然后因为斯凡特洛还是挺大手笔的，以及他们家也来了很多人，大家多多少少都带了一些烟花。祖拉拉他们家有点放不过的时候，他们就把烟花。从对着天放朝对变成了对着斯凡特洛他们家的楼顶去放，这样的话烟花就很容易扎伤人，非常危险。但是那个时候李洛就已经失控了，他也要把烟花放下来。就对着索拉拉他们家去放，就是在那天晚上的烟花里面，丽娜突然间发现她的哥哥就是好像完全变了一个人。艾丽娜也突然间发现自己跟这些就是一起长大的伙伴们好像变得不一样了。然后因为放烟花的这个事情，让丽娜意识到就是她哥哥失控的一种严重性，所以她就决定不去做鞋子了，用这种方式希望能够让李诺冷静一点。但是他的哥哥一点都没有冷静下来。反而特别犯蠢的去把他们做的鞋子拿去给他的父亲看，然后他的父亲就知道他们做了双鞋之后特别生气。其实我看着还觉得好奇怪，就是他们也没有耽误工作，为什么他的父亲会那么生
1: 气？对我当时也不是很理解为什么他会生气。后来我
0: 就想，可能就是就是一种权威吧，侵犯挑战了他的权威，他才会那么生气
1: 。然后那个鞋子可能也不是特别的好。虽然可能妮娜让李诺已经改了好多次了，但是最终好像也不是他们第一双鞋子，应该也不是特别的舒服
0: 。对，是那个，而且在性能上面也还有要改进的地方嘛。但是妮娜画了很多张很多张设计图，这个时候的妮娜就已经完全沉迷于做鞋子，了，她也不怎么去接书了。然后安妮娜在学校的时候，她写作文的时候还受到了学校老师的表扬。
1: 但是他那个表扬其中有一段话是丽娜说的
0: ，对，其实他是把丽娜写的东西转换成他写的东西。然后他们在放假的时候还是会一起去逛街嘛。然后有一次又碰上了一些斗殴的事件。索拉纳兄弟中的那个哥哥马尔切洛突然间跑到丽娜他们家店说要买鞋子，然后他的父亲其实当时准备把那双鞋子卖掉的，但是丽娜死活不愿意卖给马尔切洛嘛。这个时候我觉得丽。娜的妈妈还是很好的。妮娜的妈妈就是说，你要把这个鞋子卖了，我就跳楼，用这种方式保全了她女儿的尊严，就没有让妮娜的父亲和他的哥哥把她那双鞋卖掉。这个时候，嗯、哦，他爸爸就终于同意说，让他们把这双鞋子摆出去，放到放到他们店里的橱窗里面。然后哎，妮娜因为在学校上面，可能这是她化用了妮娜的一段话，这个事情我觉得也让她自己来说会有一点心结，她在学校里面压力可能也很大，然后身体状况。就不是很好。碰到了那个奥利维尤罗老师的时候，奥利维尤罗老师就让他好好休息，然后注意一下身体，还特别主动的提出来说，呃、嗯，可以给他的表姐写信，问艾琳娜能不能过去，就是在那个岛上住一段时间，休息一下。然后那个老师的表姐也很好，就很快回信，就是说可以让他过去住一段时间。然后艾琳娜就去了那个岛上。他去那个岛上之后，其实过得还是蛮开心的。他在那个地方可以。也就是承担了他必须要承担的一些工作之后，然后剩下大把时间可以用来读书，然后去沙滩，然后去海里游泳、晒太阳。
1: 对，我觉得他那个时候特别舒服，对，躺在沙滩上，要么去游泳，要么去看书。对
0: ，整本书让我觉得最巧合的一个情节来了，就是他他的那个老师的表姐，用我们现在的话看，就相当于是一个做了一个民宿嘛，然后然后那个之前早就搬家的多纳托那一家人。竟然正好订民宿，就订到了老师表姐的家里。
1: 他们好像是那种每年都会去这一家，因为在他们家来之前，另外一个客人嘛。对。他们家也是每年都会来他们表姐家，在这待一夏天吧
0: 。对，但是真的还是会很巧合嘛。然后多纳托他们一家来了。尼诺跟他的家人不是同时到的。尼诺到了之后，很快又点燃了艾丽娜，就是对他心中的那种喜欢吧
1: 。影片中说是尼诺不想跟他爸爸一块来，所以他来的晚。
0: 嗯、哦，反正他来了之后，艾丽娜也很开心嘛。然后。当时他跟尼诺去交谈的时候，也会觉得就是尼诺所关心的事情，其实跟街区里面那些只知道打架斗殴的，然后跟学校里面只知道死读书的不太一样嘛，所以就更加喜欢他
1: 。对他们俩会讨论他们自己在看的书吗？
0: 对，但是他们两个的讨论，就是艾琳娜跟尼诺的讨论和艾琳娜和丽娜的讨论是不一样的。莉诺好像只是需要一个听众，只是需要一个听得懂的听众。他其实不太愿意让艾琳娜去发表他的看法。但是艾琳娜跟丽娜之间就是完全很平等的交流。我觉得莉诺他只是需要一个懂的人去给他捧场。
1: 影片中其实没有表达太多
0: ，但是那个时候艾琳娜还是蛮蛮喜欢莉诺的，所以就也算是容忍了，就是莉诺上面就那种他在一。一些比较有深度的讨论中间，完全只顾自己，不会去听取其他人看法的这种行为。然后利诺走了之后，呃，多纳托就来了嘛。还有就是，把丽娜在这个岛上玩得很开心的时候，其实他也一直有给丽娜写信，但是丽娜基本上都不怎么回他。
1: 没有回过，丽娜都没有回过。
0: 对，但是那天就收到了丽娜的信嘛，然后丽娜就给艾丽娜写信说她很需要她。她准
1: 备结婚了
0: 。对，然后艾丽娜就，艾丽娜说她上岛之前的时候，其实就有想过，她说我会不会错过？她好像有一种预感，说她会不会错过，就是丽娜人生中很重要的时刻。没有想到，真的有可能会。就丽娜给他写了一封信，如果他按照原计划，就是度假结束才回去的话，那很可能就错过了。所以他就马上返程。在这一天的时候，还发生了一件特别讨厌的事情，就是多纳托觉得，本来在艾丽娜眼里，多纳托是那种比较多情，但是不负责任，可是又很有才华的人。结果那天晚上，多纳托就跑到艾丽娜住的房间，对她进行了猥亵，然后还,还说：“我知道你也喜欢我。”艾丽娜就是这样，就是可能她也不想再去跟多拉托有更多的、呃、联系。不过我觉得更主要，更主要还是因为她想要快一点回到，就是回到丽娜身边，所以她很快就返程了
1: 。她本来可能要隔一天才走的，然后她那天第二天早上直接就没有给给任何人告别就走了
0: 。对，哦、嗯，她回去了之后，丽娜就带她去斯特凡诺的点，斯特凡诺就是之前那个做肉肠的。这个时候，妮娜是正面临着马尔切洛的追求。马尔切洛就是开酒吧的索拉纳一家的大儿子。马尔切洛，马尔切洛追求妮娜的方式就是过来说我要买买鞋子、买东西，然后给他们家送，好像是送了一台电视机吧。然后斯凡特诺呢就过来说他也是过来买鞋子，但是他就点名说要那个塞鲁罗特制的鞋子，然后还会去买妮娜。之前设计鞋子的图纸，跟妮娜说会给他开一家鞋店，然后他花了四万五千里拉购买了最开始妮娜和李洛一起就是手工做的那双鞋，就是那双可能不是那么好，但是是他们亲手做的那双鞋
1: 。对，然后他后来就给丽娜开了一家鞋店。
0: 对，然后他就向丽娜求婚。其实，在这个过程中间，艾丽娜作为旁观者，都有听到斯特凡诺说一句话，他说：“如果这个事情不能让我赚一百里拉，我是不会花一里拉的。”但是那个时候，可能丽娜就是特别希望，就是借助于斯特凡诺去甩开马尔切洛，而且斯特凡诺身上所展现出来的，他好像能够改变这个街区的一些。不好的现状的那种能力，然后让丽娜可能会选择和斯凡特洛在一起。
1: 对，斯特凡那他就是比较聪明，的，聪明的追求者
0: ，非常会伪装自己。然后丽娜就拒绝了马尔切罗，让他把他的电视机拿走了嘛。这个时候艾丽娜就觉得，嗯，像丽娜和。斯特凡诺之间，他们这样很稳定的一个关系，他很担心自己会被妮娜丢掉，所以他就黏住了斯特凡诺的弟弟阿方索，就是那个爱哭的小男孩。这个时候，妮娜就说了一句：“我在学生时代也经常会想的，就是这个世界会有能量守恒定律，会不会也有痛苦和快乐守恒定律？”一个人的痛苦就是会转换成另一个人的快乐，一个人的快乐会转换成另一个人的痛苦。艾丽娜就说，当她在那个岛上的时候，她其实很快乐，但是丽娜不快乐。现在她回来了，丽娜一天比一天快乐，但是她不快乐。感
1: 觉这话好没有道理
0: 。但是有的时候难免会这个样子想，他会觉得就是，我觉得肯定会觉得斯特凡若是吸引走丽娜的注意力，他很想和丽娜还是进行比较深度的交流嘛。但是他也没有办法跟阿方索去交流。这个时候的丽娜就是因为要备婚嘛，所以他更多的是关注那些衣服、首饰这些东西，他会觉得很孤独啊。然后丽娜因为是和瑟特凡诺在一起，相当于是整个街区最有钱的那个人了，就受到了很多嫉妒。很多男性们就会说是丽娜把她自己卖了，就丽娜丽娜把自己卖了换钱。但是这个时候其实只有恩佐站出来了，就是去否定那些男性嘛。
1: 艾琳娜她其实也是觉得莉拉，她是和那个斯特凡诺，她是真心相爱的。她觉得她最嫉妒莉拉的一点就在莉拉，莉拉是真的是获得了爱情，而她自己只不过就是
0: 有一个男朋友
1: 。对，然后
0: 这个时候其实他们那个鞋店开起来了嘛，然后叫塞鲁诺。然后，但是那个鞋店的鞋都卖的非常贵，贵到就是大家要分期付款才买得起，所以也就很自然的没有什么生意，没有生意的过了一段时间之后，妮娜的哥哥李诺就觉得不能这个样子嘛，肯定还是要想办法去解决，不然鞋都做出来了，花了这么多钱，却完全看不到回报，李诺就去他们。借去的一些鞋垫，然后想要说把他们的鞋摆放到那些鞋垫里面，但是那些鞋垫的背后基本上来说都跟索拉拉他们家有着千丝万缕的关系，所以别人都不要放他的鞋子。这个时候，嗯，丽娜就忙于备婚，没有对鞋垫的这个事情有过多的过问。然后，丽娜的父亲和他的哥哥也觉得这个事情就不需要丽娜插手，所以他们只跟斯凡特洛去进行一个沟通交流。然后不知道他们是就相当于开血店这个事情跟他们备婚这个事情是同时进行的。妮娜就忙于备婚，血店的这个事情就基本上是斯特凡洛在负责。在他们备婚的这个过程中间，本来先定的一个证婚人是对斯特凡特洛很好的一位长辈，但是临时说要改人，改成了索拉拉他们家的。父亲就是马尔切洛的父亲，丽娜就非常生气嘛，因为她不想见到索拉拉他们家的人，然后她就把自己关在房间里面，基本就是不想再继续去备婚这个事情了。这个时候，艾丽娜还去劝了他
1: ，对他们不开门嘛，然后丽娜的家人没有办法，就去找了艾丽娜。对
0: ，然后当时反正劝了之后，丽娜就退步嘛，跟斯特凡诺说，就是索拉拉家的这个父亲可以来，但是一定不能让马尔切洛他们来嘛。然后他的这个未婚夫就一口答应了呀。在这个过程中间，艾琳娜其实也在为着一件事情发愁。她在那个岛上和利诺又重遇后。在学校也跟丽诺就是有更多的联系起来，丽诺就跟他说，你可以写一篇文章，然后他们可以投稿到给一个报社，正好期刊上面会有一块小小的空缺可以写。然后艾安娜就非常开心，然后激情澎湃的写了一篇文章。在他交给丽诺之前，他先找了丽娜帮他看，丽娜看了之后就帮他去进行了一些修改。这个时候，其实丽娜已经很久都没有去看书那些了。但是他帮艾琳娜修改后的这个文章，让艾琳娜觉得就写的非常的好，是艾琳娜自己所不能达到的那种好
1: 。对，妮诺也说那个艾琳娜写的文章比自己写的好
0: 。我在想，妮诺可能就是因为嫉妒，根本就没有把那篇文章投出去哈、啊嗯
1: 。我不知道为什么没有投出去，影片中也没有说。只不过影影片中妮诺确实夸艾琳娜那篇文章写的好。
0: 然后他把这个文章，嗯、呃，交给莉诺之后，就还是在陪着妮娜进行备婚嘛。然后在这个过程中间，其实他内心一直在等着这篇文章被发表出来的那一天。然后他劝了那个妮娜继续备婚之后，斯特凡洛也答应了，说不让马尔切洛出场。然后就到了婚礼当天嘛，在婚礼当天的时候，艾丽娜去帮妮娜去穿婚礼的那些衣服。然后在婚礼仪式上，然后从背影上去看也能发。现。现，丽娜跟斯特凡诺在外形上是不匹配的。然后，他们亲戚朋友散开一起去餐厅的时候，艾丽娜又再次感受到她跟身边的这群人之间是格格不入的。到了餐厅，她又看到了尼诺，尼诺跟她讲。说他的那篇文章没有发表，因为版面不够。就算给了一个回应，中间他其实都也没有主动的去跟艾丽娜说这个事情。艾丽娜就虽然很失落，但也还是强打精神，就说好嘛。然后这个时候，马尔切洛就是之前追求丽娜的那个人，穿着斯特凡诺花了四万五千里拉买的那双鞋，走向了他们的。餐厅，而
1: 且他还是趾高气昂的走了过来
0: ，真的吗？那更让人气愤了
1: 。他就是明显故意的。对、啊，
0: 后来我想，其实就是在利益面前嘛，应该是斯特凡诺想要借助索拉拉家，然后大家一起去把那个奥赛罗的鞋子给卖了
1: 。是是的，影片中就是这么说的。他们他们家只有借助索拉拉家里面的一些人脉，才能。把店开的开起来，把鞋子才能在高级社群卖出去。对
0: ，我觉得还是特别可悲的。其实，丽娜哪怕只是在做鞋子上面哈、啊，像斯特凡诺这样很精明的商人，他会去追求丽娜，我觉得根本不是因为她的外形多么出众，这肯这可能也是一个原因，但肯定不是最关键的原因。他肯定是看到丽娜身上那种才华。他想要通过婚姻这种方式把这种才华据为己有，所以他才会在一开始投了很多钱。其实这些钱就是给他自己的投资
1: 。但是 l i 也是想通过婚姻来、啊、得到他想得到的一切的
0: 。对，但是他没有想到他选择的这个人是这样的不守承诺。
1: 他只是在当前的选择中做了一个最好的选择。
0: 是的，其实我还挺好奇后面发生了一些什么事情。举行婚礼这个上面，相当于斯特凡诺就已经欺骗了他两次。我觉得这跟生活中很多时候发生的事情一样，究竟是让这种欺骗、这种背叛不断的发生呢，还是需要等到这些背叛达到一个更高的程度之后，才会有勇气去做出一些其他的选择？剧中也是到这个地方就结束了，是吗
1: ？对，都是第一步嘛。它其实是整个四部曲是一个完整的故事，这个只是第一部。然后剧的话，当前出了三三季，一季八集嘛，出了三季。然后第四季的话会在今年年底出。第四季的编剧就是作者这本书的作者。
0: 嗯，这本书作者其实写的还是非常细腻的，很多地方的笔触让人确实会惊讶文字的魔力，而且让人对妮娜的天赋不由自主的展开遐想。就是安妮娜写出来的作品都是这样的动人，《蓝色仙女》那本书不知道会是什么样的，我其实还挺好奇，真的很想看一下《蓝色仙女》。作者的文笔非常的细腻，这种细腻来源于女性的视角吧，更多的时候她其实会从自己，从身边的人。身上去观察，而不是俯视到周边的角色，没有一种凝视感。然后也因为是女性的视角，也非常容易代入。就好像很多事情，在我在看第二遍的时候，会觉得很多事情好像就是发生在你眼前一样，画面感也非常强
1: 。我听你讲完了之后，我发现剧跟书还是有一些不太一样，明显书里面表达了更多的东西。他们之间的感情可能书中描写的更细腻一些，剧中的话有一些地方确实是衔接的不是很好，没有文字表达出来的那种魅力。当然，就是说，呃，视频或者是影像，它给我们的感觉更直观，可能更更震撼一些。但是文字的话，还是更细腻一些
0: 。其实我觉得这本书里面最吸引我的一点是 a n 娜其实用了大量的文字去描述，他是。刚开始他是怎样被丽娜吸引，然后又是怎样的离不开丽娜？书里面有一句话说的就很好，他说他觉得艾丽娜就是觉得丽娜就像是奔跑在他前方的他自己。我觉得艾丽娜其实对丽娜的情感很多时候是一种出于对自己希望自己要更好的一种方式。在书里面确实是描的比较细腻，就是最开始他会被。妮娜吸引是因为她很担心自己会成为像母亲那样的瘸子。她母亲是一个腿部有残疾的女性，她很担心自己也会这个样子。然后妮娜特别调皮嘛，她的那个腿坐在。椅子上的时候也会不停的晃动，显得特别的有活力。然后艾丽娜就想，如果我一直模仿她这个样子走路，那我应该就不会变得像我的母亲那个样子了。所以她就会对妮娜开始倾注了越来越多的关注。然后在小学阶段，妮娜的才华又是那样耀眼，被她吸引是很正常的。上了初中，可能又是在妮娜帮助下，很快的学好了拉丁语。甚至他上高中的时候学希腊语，都会带着一点想要去跟妮娜竞争的这种念头，觉得妮娜就好像是他人生前进的动力的一种具象化。就看到妮娜的时候，他就觉得自己要不断的沿着目标继续朝前
1: 。我觉得瘸子其实也只是一个嗯逆向吧，他其实真正的还是他不想成为他母亲一样，成为这个街区所有的女人一样。他想离开这个街区，是的，所以他才会朝着丽娜去追逐丽拉。但就是比较讽刺的是，其实他比丽娜走得更远。丽娜她因为就是各种各样的限制，各种各样，这那那个时代那个社会套给他了一层一层的枷锁，让他并没有达到自己的想要的目标。是
0: 的，所以会觉得其实艾丽娜对丽娜的这种喜欢，从一开始其实都是为了自己。当然，也不否认他们之间的这种情感也是真挚的。对于彼此的帮助也是真实的，嗯。但是我看第一遍的时候，那个时候就想的比较简单，还以为他们之间就是亲亲好朋友。然后又看一遍的时候，会发现其实身上最强大的那些动力，其实最吸引人的那些很强烈的情感。还是源于他们是他们所处的环境，他们身上所背负的时代的枷锁，以及他们想要反抗命运的那种坚定的决心。就这些东西是最吸引我的。从丽娜身上能感受到那种很蓬勃的反抗精神。当然说她的反抗可能在第一部结尾的时候看起来没有取得理想中的效果。
1: 他整个人生都是在一直追逐、一直反抗、一直失败的一个过程。当然，我其实没有看完，我只是看了后面的剧透。其实最开始就已经说了丽大的结局了，就是他选择消失嘛，他选择用自己来对抗这个世界，当然也是属于一种悲壮的孤注一掷吧。应该是他已经尝试
0: 过太多次了，再也没有什么其他的更好的方法了，那就用自己来作为最后的对抗吧
1: 。对我印象非常深刻的就是影片一开始。艾琳娜说的一句话，让丽娜的儿子不要去找他。能不能按照他希望的去做一次就好，别找他。是的，艾琳娜的存
0: 在也给我们这种就是相对丽娜来说没有那么耀眼、拥有耀眼天赋的人指明的一种方式，至少来说是一种好的尝试,试，就是读书吧，一直读下去，也许有一天就会有。